0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sehen wir uns die CDU. Wir sind die CDU, die CDU, die CDU. Niemand sagt die AfD nicht einer
1: Bauernführung. Ich weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte, jetzt sind die Hothead Bitch! werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften und gute Landschaften geworden sein. Früher war mir la detta. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
0: Herzlich willkommen till kyskernne episode 78 i gemmestudio. Ingrid Brekke. Och kejsvind. Hallo. Idag ska vi snacka om partiet de Linke. Så skal vi se nærmere på en ny tysk tv-serie, nemlig Vi barna fra Bahnhof Tso, en tja, slags ny tolkning av berømte boka Kristjane F. Vi er kinder fra Bahnhof Tso, om en gjeng med mindreårige narkomaner i Berlin på 80-tallet. Og i ordspalten ble det jiddish i dag. Men først, tusen takk for alle gratulasjoner og tilbakemeldinger om jubileumsepisoden vår. Og ikke minst den nye storsatsingen här på Tyskerne. Bland annet kommer vi jo nå en gang i uka, så här er vi allerede igen, Halli, hallo!
1: <laughs> ja, og tusen takk til alle som allerede har støttet oss på Patreon vår nye mulighet for at dere kan gi oss to litt lønn for streve. Patron er altså en nettside der man kan registrere seg for ulike slags støttebeløp. Og vi har tenkt å belønne de som er med med et lotteri, nemlig alle som registrerer seg på Patreon før 1. mars, det gjelder da både de som allerede har begynt å gi, og de som har tenkt å gjøre det nå, de kan eh, vinne den nye boka til Jan Bømermann, altså vår eh, favorittsatiriker, som nettopp har blitt 40 år. Og i denne boka har han samlet alle sine tweets og litt ekstra. Eh, vi deler en lenke på Facebook-sida vår igjen så sånn nå tenker ehm blir minna på hvor dokker kan gå for å Gi oss litt penger for å si det som det er.
0: <laughs> ikke sant? Men man kan få en veldig fin bok, jeg har den også. Og kan veldig, få en veldig, veldig fin bok. Så må vi også si tusen takk for alle tilbakemeldinger vi fikk om siste ordspalten vår. Dette er jo alt, det skaper jo alltid mye engasjement, denne ordspalten, men siste gang var det spesielt mye, eh, hvor vi ikke helt klarte å finne ut et tilsvarende uttrykk for å skynde seg langsomt. Uh, dette slet vi litt med, men så kom jo mange av dere på banen og sier «Jo, dette finns jo på tysk», nemlig «eile mit weile». Og det har dere jo helt rett i. Det er jo det. Jeg bare glemte det litt i farten, tydeligvis. Og det samme uh, gjelder litt det andre norske ordet som, som jeg hadde lyst til å snakke om, nemlig «fomalt», uh, som vida da oversatte med «sveiksam», hvor vi diskuterte litt at det ikke er helt, sånn, ikke helt akkurat det, og så kom det mange av dere som sa nei, 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 dette er jo vårt kark på tysk og det er ja, igen helt riktig vårt kark nailer dette jo mye, mye bedre så tusen takk for det, ikke slutt med å sende inn disse presiseringer for å si det diplomatisk, eller sette oss litt på plass, besservis det blir vi veldig glad for vi blir ikke sure, det lover vi men i dag hadde vi lyst å se litt nærmere på et gammelt kultfenomen som har blitt en ny tv-serie, nemlig Kristiane F. Vi kinder von Bahnhof 2, som uh, lanseres denne uken i Norge på Viaplay. Og denne serien er altså på en bok skrevet av hovedpersonen Kristiane F. sammen med to journalister fra nyhetsmagasinet Der Stern og kom på tysk i 1978. Og du har lest den allerede der, Ingrid, eller?
1: Ja, jeg leste den nok ganske kort etter den kom, kom på norsk. Um, altså det vil si det må ha gått litt tid, fordi at den kom på norsk i uh, 1980, og da var jeg 11 år. Så jeg leste den kanskje ikke da jeg var 11, men jeg gjetter kanske 12-13. Um, og dette er jo altså... Den gangen så var det her ett fenomen som var helt nytt, og som på en måte rysta verden. Nemlig disse veldig unge tenåringene som levde sine tragiske, miserable liv i Vestberlin, brukte heroin, prostituerte sig. Men de var jo også venner, og levde veldig dramatisk. Og boka er basert på en, en serie reportasje som da stod i Stern. Og I Tyskland så lå den på bestsellerlistan i 2 år. Eh, da den kom til Norge, også, sånn som jeg husker det, så var det en bølge av lignende bøker. Jeg gjetter at dette på en måte var den som var først ut og så fulgte andre etter i Norge var, var Sverre Asmervik kom med, men tankene mine får du aldri i 1982 og Ida Halvorsen kom med hard asfalt og trenden var altså at vi satt der jeg og mine daværene og så venner og så alle på en måte i min generasjon som jeg snakker med om dette senere opplevde noe av det samme nemlig at man drømte om å bli narkoman i Oslo eller eventuelt <laughs> Berlin okay. eh, at man hadde en slags eh, merkelig blanding av eh, romantiske følelser til tross for alt gørra som er i mm. disse bøkene eh, og samtidig som man kanskje ble avskreket så altså, det er noe med dette dette var i hvert fall et helt annet liv enn det gørkjedelige greia vi hadde hjemme på barnerommene våre
0: <laughs> ja det kan man kanskje si eh, En stor kontrast Og jeg tror sånn var det jo for, for mange i Tyskland eh, Og det var jo ikke bare boka Som, som skapte disse følelsene Men også filmen eh, Som kom i 1981 eh, i, I Tyskland Og som skapte mye debatt Og en stor offentlighet Fordi den klarte jo selvfølgelig Å fange opp eh, Denne zeitgeisten Kan man kanskje si Nettopp denne blant Landingen. Altså här var det en så sånn ny frihetsfølelse som, som Vest-Berlin sto for, men samtidig var det rett og slett en sånn panikk rundt heroin och bli narkoman, lærerne, elever, foreldre, alle var redde av dette. Da filmen kom ut var jeg litt for ung, da var jeg fem år gammel, så jeg såg den ikke på kino der, men jeg så den ti år senere faktisk på skolen i undervisning i som Sotsialkundeunterricht, <laughs> hvor vi altså snakket litt om, om dette, hvor farlig det er å uh, bli narkoman, og den fungerte jo veldig, altså dette er jo også litt sånn skremselspunkt, propaganda. Det er kanskje feil å bruke ordet propaganda, men altså, det, det er ganske ekkelt å se uh, hva som skjer, og så var det en bra castet uh, Nadia Bronkost helt, helt den veldig unge skuespillere som spilte Kristian F. Jeg tror hun var faktisk like gammel, som sånn 14 eller 15 mm. uh, og uh, en del av de andre uh, skuespillere som var med i filmen, som rett og slett var amatører, de ble castet litt fra miljøet, ikke at de var narkomaner selv men like unge og fra Vest-Berlin og hadde det, det språk og utseende uh, og så ble jo også filmen innspilt uh, nesten mens det skjedde i den tiden på gatene i Berlin og rundt Barnhoft så og hadde en sånn ganske, nesten sånn dokumentarisk fæl estetik, mye neonlys mye sånn forferdelig stämning kast opp uh, og elendighet og Det fung fungerte jo veldig veldig bra, samtidig som, som jeg sa, den fanger opp en, en del zeitgeist også, den uh, stemningen, populärkulturen, musiken. David Bowie er jo faktisk med i filmen også uh, karakterene går jo på en konsert en David Bowie-konsert, og han bodde jo i Berlin på denne tiden um, eller det var litt rett, rett etter hvor Bowie bodde i Charlottenburg sammen med Iggy Pop en stund var en del av denne bakteppet uh, som alt dette utspilte seg uh, foran. Uh, så detta er veldig fascinerende å se i dag, og jeg vil si at um, filmen sånn, uh, holdt seg i, i dag. Den uh, fungerer fortsatt som en slags tidsdokument, men også rett og slett med, med den stemningen som, som er så sterk, og som fanger opp disse blandede følelser. Men nå er det altså en ny tv-serie, Ingrid, <laughs> som kommer i regi av Amazon uh, Prime, som sagt på Viaplay her i Norge, og vi var eh, så heldige og fikk lov å se den allerede. Kanske litt som sånn blandete følelser. Jeg vet ikke hvordan du opplevde det, Ingrid. Hvordan funker den uh, nye serien?
1: Ja, nå har jeg, må jeg jo legge til her at jeg har, har nok aldri sett filmen, fordi at filmen eh, hadde 18-årsgrens i Norge, og var som sagt opptatt av dette når var mye yngre enn det, så jeg kom jo ikke in.. Ja. Eh, og tror ikke jeg har sett den senere heller så for mig er det nytt jeg har ikke filmen å sammenligne med okay. mm. men eh, jeg var ganske positiv eh, først etter å ha sett en episode, og det er åtte episoder av denne serien mm. eh, og det handler også litt om at eh, å, så deilig ikke alt det sånn eh, grått og skittent og fullt av graffiti og sånn som det pleier å være når man lager sånn filmer fra Berlin men så etterhvert så begynte jeg å tenke litt på at ja, er det en film hvor alt kanskje burde vært eh, grått og skittende så er det vel denne. Mm. Men i stedet så ligger det et sånn her litt sånn rosa pastellaktig skjær eh, over det hele. Og også disse unge menneskene da som møter, vi møter dem jo først er de litt sånn på skolen og så blir de kjent med hverandre. Det er jo da dessa tre jentorna Kristiane, Bapsi och Stella og eh några gutar runt dem. Eh så de möteste på detta huvudknutepunktet i i Västberlin, denna järnvägen runt den järnvägsstationen. Eh och blir en slags lösgäng. Eh och utöver i i TV-serien så det, det, ja, det er en estetik som ikke... Jeg passe inhholdller man man konsti. <laughs> ja
0: det er kanskeligt diplomatisk sagt. <laughs> jeg, jeg falt engenlig av må je alle se ettte forstste person av redet for det er, er my som ikke helt fungerte for mig og kanske både også serien, hvor det er lit ytydlig eller lit yklart vad serien engellig vil hvor je føl at den en landetligt som mell om Altså, hvis vi begynner med skuespillene først, de er jo flinke selvfølgelig, men jeg reagerte allerede litt på at de var mye eldre enn karakterene. Altså skuespillere som spiller Kristian F., Jana McKinnum, hun, hun er 21 år gammel. Ja. Og det vises jo, det ser man også med de, med de andre skuespillene. Samtidig er det noen rare valg da også for de foreldrene til Kristian F., som får veldig mye plass i serien og um ser like gammel ut som henne <laughs> ja. ikke sant, spesielt farn og jeg var helt forvirret fordi jeg trodde først at det var et slags uh, kunstnerisk grep av serien først at ah, ok, kanske foreldre spilles av folk i samme alder, er det slags statement er det et slags sånn, symbolisme inni det, jeg vet ikke men så, så skjønte jeg, nei, det er faktisk uh, sånn de skal være og dette er, passer ikke helt uh, sammen så er det noe også med den tv-seriedramaturgien her som du sa, dette er altså 8 episoder, Det er mye plass å fortelle disse uh, bihandlings- og biplots til ulike karakterene som hverken boka eller filmen har tid å gå in på. Men så er det noe med den strukturen. Det er veldig ofte sånn at man har litt sånn naturalistiske scener, dialogscener, som er altså fullt av sånne montagesekvenser hvor det legges under litt float i emo-pop-musikk, og så utspiller sig alt i slow motion. Litt sånn, uansett nesten hva karakterene gjør, om de går langs en gata, eller av uh, på en karusell, eller løper gjennom en park, eller sitter på skolen, eller sånn. Så jeg blir veldig sliten av, denne, av det mønstret, eller sånn uh, repetisjoner, eller sånn samme opplegg. Fordi, når man viser en sånn montage Islam slow motion, så opphøyes det jo, eller lades opp med en slags betydning som jeg egentlig ikke så, jeg fant den ikke helt, det, det var bare dem, og alt var glossy og overflate, og det skjedde, skjedde ikke noe særlig mer så er det en del sånn magisk realisme i serien, altså noe som en person uh, trykker på en vegg og så fløy denne veggen bort eller Kristian uh, F. har en del sånne rare hverdagsfantasier for eksempel at hun krasjer ned med en heis, og så ser man dette, dette er litt sånn inspirert av Trainspotting-filmen som også beskriver jo en effekt uh, som uh, hva det kan ha og hva er narkoman men har fungerer ikke det på samme måten. Det er igjen bare litt sånn gimmicks så overflaten. Og så var det det siste som jeg kanskje falt, falt av da, var nemlig musikkvalg. Øhm. Um, som vi snakker innledningsvis, altså dette handler om Berlin på slutten av 70-begynnelsen av 80-tallet. Dette er en tid preget av en veldig distinkt popularkultur og musikkscene. David Bowie har vi allerede nevnt. Og så er det også en klubb, en disco som heter Sound i Korførstenstraße var den i vest hvor all disse karakterer møttes. Som har altså et sånn berømt diskotek. Og selvfølgelig går serien inn på det også. Det spilles mange sekvenser inn i den uh, klubben, men så velger man å bruke som sånn ganske modern, minimal house og teknomusikk som har ikke noen ting med, med den tiden å gjøre. Og så tenkte jeg litt sånn, jo, ok, kanskje det er litt sånn et poeng, man prøver å oppdatere scenario litt, men jeg synes det er altså virkelig en sånn, en, sånn sjanse man har gått glipp av å virkelig prøve å si noe om den tiden, og bruke all den kule musikken og denne stemningen uh, som egentlig skal transporteres uh, i serien. Så for mig var det mange bom, og til slut sitter jeg litt sånn igjen med hva, hva er det egentlig, altså hva den serien syr vad vad handler den egentlig om?
1: Men jag läste en anmäls i Der Spiegel, sånn, Den var relativt positiv kritik i alla fall sån han anmeldern hade ett väldigt gott poäng syns at nämligen att junkies, alltså de hade en gang en slags plass i litteratur, kultur eh, som de ikke längre har. Så det att se detta nu, det är som om noen bara det är ett träd som bara har fallt ner fra himlen som vi ikke har tänkt på på väldigt länge. Mm. Eh och det jag tänker att han har helt rätt i och kanske är det något av, av en sån typ tanke som ligger bak en del av dessa valgan då att man har valt att ikke lägga det till en ett tid at man prøver å gjøre det litt sånn tidløst eh, og rart, eh, for at man ikke skal henge seg oppi, eller tro at dette ska være en dokumentar, som det jo opprinnelig var. Men jeg må jo si at det at man mister veldig mye av poenget Vi å gjøre det sånn. Da. For eksempel det du var inne på med alderen, sant? At, at det at... Eh, dollröring av prostituerte sig är på något matte nu ant en en se hur skulle vi spela det som med 20 år hänger runt på gatan så sånn att du du mister den horror og och grösseffekten som det var men på någon side, dette er ikke lagt for mig det var liksom det jag konkluderade ganske raskt med detta ikke en serie for oss som, som husker dette fra 80-tallet, eh, men for de som er helt unge i dag, og hvordan de opplever det, det skulle jeg gjerne vilte å høre. Altså.
0: Ja, det er, det er et veldig godt poeng, og det er jeg jo enig i, at, at det har noe der. Også veldig spennende hva du nevner nå med altså, rollen av junkie, i, i popularkulturen. Dette er jo virkelig litt fascinerende å se hvordan detta har forandret seg. Altså allerede på 80-tallet hade man jo noe som man kalte for heroinskikk uh, som, uh, som speiles litt i filmen fra 1981 men som nå uh, er nu helt annet. Dette er mye mer glossy og clean og med en sånn Instagram-filter på. Så det virker jo laget for det. Det disse scenene hvor de faktisk bruker heroin og setter sprøytene i tv-serien, de ser jo også ganske estetisk ut, liksom sånn. det er ganske rent ikke sånn, det er ikke skitten så det sier jo noe om denne ikonografien knyttet rundt uh, skikkelsen junkie i dag, så, så sånn, sett, sånn sett er jo kanske serien mitt i blinken til denne oppfatningen som du sier også, dette er laget for, for unge mennesker som har tidlig i 20 årene, og, og ikke oss da som har litt eldre så hvis vi, hvis vi har noen luttere uh, rundt 20, så send oss gjerne en tilbakemelding om det. Kanskje vi har bare rett og slett misforstått det hele, uh, uh, og, og fortelle oss om, om det fungerer, fungerer for dere. Men det, det har jo veldig mye med disse forventningene å gjøre selvfølgelig. Jeg var jo veldig spent på å se en sånn kanskje litt sånn autentisk portrett av, av Berlin på 80-tallet også. Uh, og denne fiksen fikk jeg ikke i serien, men... Uh, men uh, helt tilfeldig oppdager jeg noe annet, nemlig en ny podcast-serie som tar for seg nettopp dette her. Uh, og den har blitt lansert nå nylig på uh, den nye uh, audioplattformen Feio. Uh, i Tyskland. Dette er altså en app som man må laste ned uh, og så får man uh, massevis av kule innhold. Vi kan lenke til det på Facebook-siden med informasjon. Og denne serien heter Die Maurstadt Vildes Vest Berlin og er der en dokumentarisk podkastserie av Johannes Nikkelmann, forfatter og radiojournalist. Og han har vi også snakket om før her i podkasten da vi anbefalte boka hans Vendekinder, en bok om ja, disse barner som lev føtt akkurat at ettte eh, av Tyskland. Vi anbefate den i den siste live eh, podcasten vi hade. O han allså lagt en dokumentarisk serie om hvordan det var i Berlin på 80-tale 10 episoder hvor han går igen ulike aspekter eh, som sånn kommunal, politik, korruption, terrorisme, allt som har preget denne tiden, og så har han dedikert en episode også til barna fra Barnhoftso, en, en hel episode hvor han ser nettopp på denne tiden, denne store heroin-tiden og faktisk har et intervju med en av skuespillene fra filmen Uh, og dette synes jeg var väldigt fascinerende, og jeg fikk uh, selvfølgelig uh, mye mer ut av, av det, fordi man, man snakker om Berlin på 80-tallet, som man ikke gjør i den serien. Men se for all del gjerne uh, på den, og fortell oss hva dere synes. Men så lovde vi jo å snakke om et parti som vi kanske ikke har snakket så mye om før, eller nemlig De Linke. Ingrid, vad er det med dem? Skjer det noe spennende med de linke for tiden?
1: Ja, de skal ha landsmøte i, i morgen over i morgen, altså eh, siste helg i, i februar. Eh, og det er selvfølgelig et landsmøte de skulle ha i fjor, men på grunn av Corona er det utsatt, og nå kommer det endelig. Og kan du først si litt om hvorfor vi har snakket så lite om dem. Jo, det er jo selvfølgelig fordi at de spennende, spiller ikke så stor rolle for tiden i tysk politik De har ikke noe særlig makt og innflytelse. De sitter i forbundsdagen og gjør jobben sin der og sitter rundt omkring eller og ligger på en sånn, hva er det for noe, 8-9
0: 7-8? Rundt ja. under 10 i hvert fall.
1: Ja, godt under 10. Men nå er de aktuelle igjen på en litt annen måte, nemlig i det at det finnes en, en liten mulighet for at det blir en det valget i høst, at det, folk stemmer sånn at det, at det kunne blitt en rød regering regjering, altså at de grønne og sosialdemokraterne og de linke samarbeider. Det ville jo i tilfelle være første gang på, på nasjonalt nivå. Dette er jo den regjeringen man har i, for eksempel i Berlin nå, Uh, og uh, det er mye som skal klaffe for at det ska bli, men det er en liten mulighet, og derfor følger man litt ekstra med de linkene nå, for uh, vil de nå egentlig i regjering, og hva er det som skal til, og, og, og sånn. Og da skal de også velge uh, nye ledere. Uh, Berndt Riksinger og Katja Kipping går av. De har suttet i ni år, og det har... Uh, det er jo veldig lenge, og de har vel vært også en slags, det også en annen grunn til at vi kanskje har hørt litt lite om de likete, at de har vært relativt um, fredelige der. Det, alltid, det har ikke alltid vært sånn, men det har det vært nå. <laughs> og man har to uh, kandidater som stiller sammen, uh, og det er en ene da, Janine Wissler, som kommer fra um, ditt uh, hjemsted uh, Hessen. Mm, fra Frankfurt, her.
0: tror jeg, jeg ikke sant? Ja, ja jo, mm -hmm. fra Frankfurt. Ja.
1: Uh, hun, er sånn, hun er nok en veldig radikal de linke politiker. og er så radikal at hun har vært medlem av en gruppe som heter uh, Marx Einundsvansig, uh, mm. som uh, helt, som er overvåket av Färfassungschutts. Uh, som er en slags eh uh, definition av att ja det är nog ganska radikale. Eh och meldte sig först in den så kallt den trotskistiska gruppen. Jag minner mig att jag glömt lite att en gang kunne om sån vänsterideologier, men det är i fall uh, de kaller sig en trotskistisk gruppe og, og hon gick ut av den bara för att hon skulle stilla som leder så detta är ganska fan sånn, färskt altså. Mm. Eh, men hun er også kjent for å ønske å trekke mer ekologi og miljøverden tenkning in i de linken noe som også er litt eh, kontroversielt eh, altså med andre ord konkurrerer litt med de grønne kanskje mm. eh, og hun er da en av de som er så ideologiske at hun ikke er noe spesielt interessert i å sitte i regjering. de skal gjøre det. Det er litt sånn fundamental opposisjon. Mm -hmm. Den andre kandidaten derimot, Susanne Henning-Velso, som hun heter, hun er fra Tyringen, altså i eh, langt øst i, i Tyskland. Og Tyringen er jo den delstaten hvor de linker gjør det aller best. De har jo til og med statsministeren for tiden, Bodo Ramelho. Mm -hmm. eh, og hun er derimot veldig pragmatisk og mener at det er riktig av De Linke å, å ønske seg makt og innflytelse og sitte i regjering. Eh, det er jo, det, er sånn, eller, det er ganske interessant at, at um, fordelingen mellom hva slags politikk som dominerer i øst og vest er nesten på en måte motsatt i AfD og De Linke. I AfD eh, så har man de, de mest kanskje de aller mest ytterliggående er ofte i, i Øst, Men de mer pragmatisk og de som drømmer mest om å bli en slags borgerlig, slags borgerlig parti, de, de sitter i, i Vest, men i, i de linkene det motsatt. Der er det de i Øst som er mest <laughs> pragmatiske.
0: Og det er jo litt interessant også at uh, man må ikke glemme at de linke som politisk parti for hele Tyskland har alltid hatt en slags kamp eller slet med denne fortiden, nemlig at de er sånn etterfølgere fra DDR-statspartiet, det gamle kommunistpartiet, og hvor synlig eller ikke synlig av denne erven kan man er de, de velba, kan man stemme for dem eller ikke, som er en sånn diskussion hele tiden. Og da kan det jo være nettopp det at de linke i Østtyskland har hatt ett litt mer sånn pragmatisk tilnærming til det. De har tatt det oppgjøret på en litt annen måte, har landet litt mer plantet på jorden enn de linke i Vesttyskland, kanske. Så det er jo litt interessant å se hvordan de ja. trener det.
1: Ja, nei, det, det tror jeg nok uh, du har rett i. Ja. Altså, jeg tänker også at uh, dette med disse røttene i, i, røttene i, i kommunistpartiet i Øst har, har jo vært en grunn til at sosialdemokraterne for eksempel ikke vil ha samarbeidet med dem. Men ja. tida går, og ting forandrer seg, og nå er det tydligvis så lenge siden at man uh, klarer å se litt uh, bort fra det. Mm.
0: så tenker jeg også at Kanske det er litt spennende å fortelle om de nye kandidatene der, altså de har en ledelsesduo er jo spennende to kvinner, to yngre kvinner at man også har et slags generasjonsskifte der også uh, altså de, de linker har jo blitt assosiert lenge med en person som Gregor Gysi Uh, ette vart med Oscar Lafontaine også altså en tile uh, SPD-politiker som bytterparti, uh, så Sara Wagenknecht, som faktisk har sammen med Oscar Lafontaine og Sara Wagenknecht, som har så liksom, enlig tat overlligt, som det offenlige billet en stund av de lingpartij og som väldigt intress interessant person egentlig hun. Uh hun er jo veldig retorisk litt polariserende veldig ideologisk og visionær veldig likt og hatet samtidig i politiske talkshows i Tyskland fordi hun er så polariserende så skapte hun jo også en, en ny bevegelse i 2018 som hun kalte det Aufsten og Stå opp en ny sånn venstre orientert bevegelse som skulle samle litt sånn venstre miljø, men det har ikke blitt noe særlig ut av det i hvert fall ikke som jeg kunde følge med jeg vet ikke om du har sett litt mer det, det forsvant litt jeg,
1: ja, jeg husker det var jo veldig mye om det da det skjedde fordi mm. det, dette at man skulle klare å være bredere enn bare de linke selv men, mm. men det, jeg har heller ikke hørt noe, noe mer til det altså. men, men jeg så nå at uh, Sara Wagenknecht hadde vært på en liten et lite valgkamp treff i, jeg tror det var i Saksen-Anhalt Mm. -hmm. Och då hade Centerpartiet blivit ganska sinte på Saksen 12.5 för varför inviterar man detta den här personen mm. eh, som bara splittrar och och det vanskligt for oss att hålla på med sitt og, mm. og det, ja. Men nej kan ju bare till slut nämna att jag också har en slags favoritlinke politiker ja. Petra Pau. Mm. -hmm. Eh, som jeg synes er et slags fenomen eh, og hun eh, er en av de som faktisk var medlem av eh, kommunistpartiet, hun er fra Øst-Berlin eh, eh, og nå har hun i, jeg tror i hvert fall 15 år vært vicepresident i, i forbundsdagen, altså det, det er jo en fra hvert parti som er vicepresident og hun har da vært eh, de linkes eh, og grunnen til at jeg har blitt så oppmerksom på ho det er at hun er utrolig flink til å snakke om hvor grenser går for vad som er demokratisk og vad som ikke er demokratisk. Og hun har selvfølgelig gjort det på grund av AFD, for det er jo de som driver og tøyser rundt med disse grensene i forbundsdagen i dag. Men tänker tenker også at hun indirekte, og så snakker til sine egne, mm -hmm. eh, både i form av de som har røtter i Øst, men, men også i De Linke, for det er jo mye rart i, i De Linke også, må man jo kunne si. Mm. Men hun er altså så ryddig og smart og flink til å forklare akkurat dette, og det, jeg tänker at det er noe av det viktigste man gör i tysk politikk i dag, det å ta de forklaringene på alvor, och orkar förklara väljare eh varför eh, detta AFD går över gränsen eller var gränsen går vad som är innanför och vad som är utanför då.
0: Ja, en väldigt veld, fascinerende person um, jeg, jeg synes også det er ganske, um, nesten litt rørende uh, hvor åpen hun er om også sin egen helsetilstand fordi hun har hatt en slags sykdom som har ført til at hun har en ganske sånn um, svak og hes stemme, som har ja. jo selvfølgelig en utrolig utfordring når man er politiker og skal drive ja. med kommunikation og alt man gjør av å snakke hele tiden men hun er kjempetøff liksom, hun er veldig åpen om det har forklart dette også og uh, så har han en sånn fin og rolig personlighet så jeg er jeg helt enig det er alltid gøy når Petra Pau dukker opp så vi skal følge med hva som skjer med de linke kanske vi må faktisk snakke litt mer om den i fremtiden vi får se an, auf, hinter, in, die, bei, über, unter, fort, zwischen ja, da er det vår Rammstein-parodi som vi må vende oss til. Eh, språkspalten, ordspaltene her. Hva skal vi snakke om i dag?
1: Jo, eh, i dag skal vi snakke om litt jiddish. Og det har vi valgt å gjøre fordi at eh, i år eh, feirer eh, Tyskland at det er 1700 år med jødisk liv i landet. Og grunnen til akkurat den, dette tallet 1700, det er at i år 321 da kom keiser Konstantin med en, et dekret, eller hva det nå heter, som eh, sa at jøder kunde få lov til å inneha M-Beta i Køln. Mm -hmm. og, og det er rett og slett det første historiske beviset man har på at jøder levde i eh, det som i dag er Tyskland. For Tyskland er jo selvfølgelig ikke 1700 år gammelt, men det på det som i dag er tysk territorium. Da. Så det skal man feire på mange måter utgjennom året i år. Og vi hadde da lyst til å markere det med vår egen lille ordet. Fenomen, for det er forbløffende mange ord fra jiddish, eh, som lever et eh, forklett liv, kan man kanskje si, i det tyske eh, språket, og jeg lot meg for eksempel overrasket av pleite, Altså et väldigt veldig, veldig vanlig ord som, som betyr at man er konkurs, eller blakk, eller ikke har noen penger. Mm.
0: Ja. Nei, jeg ser på alle disse listene vi har researchet her akkurat nå, og jeg blir også helt satt ut hvor mange jyderske ord vi har i den daglige talen på tysk, som man bruker uten å tenke på det. Altså det man ofte bruker som eksempel er jo dette med chutzpah, Uh, altså at man, uh, at man har hodspe til å gjøre et eller annet, at man er litt frekk kanske kanskje noe litt sånn uh, frekk og utfordrende at, men at man tør uh, å gjøre dette er jo et sånn egenbegrep eller det andre ordet misjogge Uh, er du med sjuggi Ingrid altså, er du gæren, er du koko til, til å gjøre dette som, som blir brukt uh, men det er ofte litt sånn uh, ja, litt mer karismatiske eksempler men så er det ord her som jeg ser her for eksempel ordet knast
1: fengsel, uh,
0: fengsel kissa basert et jiddisj wow. jiddisje ord malochen uh, kjenner jeg også litt min far pleide å bruke det maloren arbeid og arbe <laughs> no sier det på det. altså <laughs> ja. arbeiden og jobbe ja jeg har jeg malocht den ganzen dag eh uh, altså et jiddisj uh, ord og så har veldig morsomt det hvis ikke jeg kaf, das kaff altså en landsby eh uh, oh, ja. Og litt sånn så nedlatende brukt i dag, altså, hvis du kommer fra en kaff, så indikerer det at du kommer fra, liksom fra bygda, veldig langt unna, lite sted. En uh,
1: huttighet da?
0: Ja, litt sånn det. Visste jeg ikke at dette er også jiddish, jiddish ord. Så det er fullt med det. Vel, veldig artig. Kanskje vi, vi deler noe av de listene nå. Det kan vi være gøy å mm. se, se på det. Så, så gjør vi det på Facebook. Ja, det var det for denne uken. Vi kommer jo allerede om en uke, <laughs> så det, det er bare å glede seg. Det gjør i hvert fall vi. Følg oss på Facebook, på Instagram og kast penger etter oss på Patreon. <laughs> vi blir veldig glad for det. Da sier vi takk for oss og auf wiederhören.
1: Auf wiederhören.